0: É o seguinte, ele é um dos maiores velejadores do Brasil e já ganhou vários prêmios no exterior. Além de uma bem-sucedida carreira nas águas, desde janeiro de 2003, ele é o titular da pasta da Juventude, Esportes e Lazer de São Paulo, do Estado de São Paulo. Nosso convidado de hoje... É o velejador Lars Grael, que além de tudo isso conta sobre o acidente que sofreu em 98, que traumatizou o país inteiro. A gente vai conversar com o Lars Grael daqui a pouquinho aqui no programa. No segundo bloco tem Sérgio Dávila, o único jornalista brasileiro que conseguiu entrar em Bagdá recentemente, agora durante o período de conflitos lá, em, lá no, no Iraque. E vai falar com a gente hoje por telefone direto de Aman, na Jordânia, exclusivo aqui do programa. Sérgio Dávila, enviado especial da Folha de São Paulo, vai falar com a gente, se tudo der certo. Aqui as conexões via telefone direto da Jordânia para falar um pouquinho a real do conflito lá no Iraque. Você confere hoje aqui no programa também o nosso boletim do Ibama. Você sabe que toda semana a gente tem dado notícias ligadas ao Ibama para que você acompanhe o que tem feito esse órgão em prol da natureza, dos recursos eh, naturais do país. No final tem o X-Trip com as notícias dos esportes. Hoje, tudo isso aqui no Trip. Fica com a gente. A gente começa ouvindo uma música mais do que especial: YouTube com Beat on the Brad. Enquanto analistas políticos e militares especulam sobre o futuro de Saddam Hussein, os fãs da internet resolveram apostar dinheiro nessa questão. Já foram descobertos vários sites nos quais apostadores estão investindo alto na sorte ou azar do presidente iraquiano. Há duas semanas, um rumor de que Saddam havia sido morto num bombardeio fez com que uma dessas páginas registrasse um aumento de 79% nas apostas de que a guerra terminaria até o fim de março. Infelizmente, isso não aconteceu. O uso da guerra no Iraque para diversão recebeu críticas de empresas tradicionais no ramo de apostas. Warren Lush, porta-voz da Lead Brokers, limitada, de Londres, disse Devo admitir que nós estamos recebendo constantes pedidos para aceitar apostas sobre a guerra. Só falta, né? O nego já transformou em circo de mídia. Agora só falta também transformar a guerra em cassino. Olha só, o convidado dessa semana no Eta Musiquinha Chata, nosso novo quadro aqui que revela as músicas mais chatas do mundo, é o DJ e agora bandleader Edgar Piccoli. Aliás, nosso ex-colega aqui na rádio, né? O cara trabalhava com a gente aqui, certo? Agora tem negócio de band leader, VJ, não sei o que, o cara era mano aqui, nosso aqui na rádio. O Edgar deu uma pausa no trabalho para dizer pra gente qual é a música mais mala que tem tirado o seu sono, aquela que cola no palim pecesto, como diz o Arthur, aquela que cola mesmo nas entranhas do cerebelo, e que não sai de jeito nenhum. Se você achou que fosse Britney Spears ou Cris Aguilera, espera só pra ouvir o que o Edgar falou.
1: Aí, galera do Trip 89, fala Paulo Lima, Arthur Veríssimo, quem tá falando é Edgar, meu. Ultimamente, tem várias músicas que acabaram martelando na cabeça, não só minha, mas de todo mundo, que é meu, uma ragatanga, né, do Ruge e aquela versão, aquela música do Jorge Versilo, que nem Maré também, que foi penteiro, assim tocou tanto que acabou enchendo o saco mas uh, quando vocês me perguntaram isso aí eu fiquei lembrando assim de um tempo atrás aí quando tava na onda do funk eu, eu escapei ileso dessa tal eguinha potocó, como é que é? eguinha, to, como é que é mesmo? Pocotó. eu escapei ileso dessa, dessa eguinha, graças a Deus não sei eu tava no planeta, que essa música não me pegou mas eu não consegui escapar cara, daquela musiquinha que ficou martelando também na minha cabeça, eu quase enlouquecendo, Era do funk também eu falava assim,
2: dessa da matinha Dança da Motinha, dança da motinha,
1: pupuzuda pede a Mal podia imaginar que eu fosse ficar com essa coisa na cabeça e quando eu menos esperava ela tava lá. E eu cantando essa música, bem que pelo menos eu tava risada, né? Servia pra alguma coisa. Então é isso aí.
0: Olha só, quando eu falo que esse programa é cultura pura, você não, não acredita, né? Você ouviu o Edgar Piccoli cantando Dança da Motinha... É uma espécie de Pocotó versão motorizada, essa nem eu conhecia, mas tá aí, Edgar, a gente já fez o Sepultura, cantar Kelly Key. esse quadro tem futuro. É o seguinte, tá na hora da gente dar as notícias ligadas ao Ibama, esse órgão que tem feito todo tipo de esforço para tentar preservar o que resta em termos de recursos naturais no país. Cerca de 21 mil metros cúbicos de mogno avaliados em mais de 130 milhões de reais vão ser doados pelo Ibama ao exército de Marabá, no sul do Pará. As mais de 13 mil toras foram apreendidas em operações realizadas entre 99 e 2001 nas reservas indígenas de São Félix do Xingu. Toda essa madeira de procedência ilegal será cortada em serrarias do exército que depois vão distribuir para algumas prefeituras locais onde vão servir para a fabricação de móveis, também para a construção de escolas e postos de saúde. Os madeireiros queriam que o mogno fosse leiloado, mas o Ministério Público Federal não aceitou a proposta, prevendo que os mesmos criminosos flagrados derrubando a floresta poderiam se beneficiar com a compra da madeira. Realmente é uma tristeza ver que ainda tem gente querendo se dar bem, querendo ganhar dinheiro é, à custa da destruição do planeta. Quer dizer, o cara não tem mãe, não tem filho, não tem nada nesse mundo mesmo. É, não consegue pensar em nada que vá além do próprio estômago. Para esses casos, eu não vou dar uma de ratinho aqui, mas é o seguinte, dá vontade de mandar pegar esse machado e fazer uma outra coisa com ele. um convênio inédito entre o Ibama e uma penitenciária localizada em, La... em Aras, no interior de São Paulo, está permitindo que detentos aprendam a manejar emas e capivaras numa área verde que foi integrada ao presídio. O projeto de ressocialização pela manutenção de animais silvestres, inaugurado na semana passada, foi uma iniciativa do diretor da penitenciária, Roberto Medina. Olha só o que ele falou. Aceitamos o desafio por considerar que esse trabalho ajudaria no processo de humanização do presídio. No futuro, a ideia é transformar o local num criadouro comercial, voltado para a venda externa e para a alimentação dos presos. Foi isso que explicou Wilson Almeida Lima, gerente executivo do Ibama em São Paulo. Caso a avaliação seja positiva, novos animais podem ser encaminhados à penitenciária e outros presídios que manifestarem interesse poderão replicar a experiência. Está aí uma coisa inteligente, né? porque a coisa mais punk na vida do preso é que ele fica completamente inativo. A gente tem um colunista detento na revista Trip. Né? um colunista que escreve todo mês de dentro da cadeia e a coisa que ele mais comenta é a inatividade. Tem disputa, para você ter uma ideia, tem disputa dentro da cadeia para ver quem consegue trabalhar. O trabalho é considerado uma espécie de prêmio e é para poucos, ao contrário do que as pessoas imaginam, não tem trabalho para todo preso. Então essa iniciativa aqui desse presídio junto com o Ibama é muito inteligente. Os presos vão trabalhar na criação e no manejo de espécies nativas, de animais, para que isso no futuro possa virar uma atividade, inclusive gerando lucro, gerando benefícios para a própria comunidade carcerária. Tá aí. Bom, é o seguinte, vamos dar uma pausa agora no falatório, mandando um Red Hot Chili Peppers com Havana Affair. Vai lá.
3: In the banana, now I'm a god for the CIA. Hooray for the USA! Baby, baby, make me loco. Baby, baby, make me mumble. Sent juice spy on a Cuban talent show. first stop, Havana, go, I used to make a list.
0: Um aposentado britânico de 72 anos e que não é parente do presidente dos Estados Unidos decidiu trocar de identidade, afirmando ter vergonha de possuir o mesmo sobrenome do presidente George W. Bush, o aposentado que vive na cidade de Jonquière, no sul da França, passou a se chamar oficialmente Eric Busson. As pessoas começaram a me dizer que essa situação iria passar, mas eu acho que esse sobrenome vai entrar para a história como de um tirano, disse o agora Sr. Buisson, a agência Associated Press. Buisson é a palavra francesa para bush, que em português significa arbusto. Tem um estilo anti-americano francês aí, é, já mandou seu recado, né, eliminou seu sobrenome demonstrando assim a sua insatisfação com a política do presidente norte-americano. Acho se todo mundo pudesse demonstrar a sua insatisfação de forma tão veemente, né? Seria bem melhor.
2: Dance, be.
0: Como vencedor, ele ganhou duas medalhas olímpicas em Seul, em 1988, e em Atlanta, em 96. Também foi campeão mundial em 83, pentacampeão sul-americano e 13 vezes campeão brasileiro. Hoje, aos 39 anos, casado e pai de três filhos, lasgrael divide o tempo entre a família, a vela e os vários cargos públicos que ocupa. O mais notável deles, como secretário da Juventude, Esporte e Lazer do governo do estado de São Paulo. A gente está falando. De Lars Grael, o mega campeão de atismo, já faturou tudo que é possível, o currículo do cara aqui, precisou de um carrinho de mão para carregar, o cara tem medalha a dar com pau, e é um cara, cara que está honrando de verdade o título de campeão em várias frentes. Lars, antes de mais nada, obrigado por você ter vindo, largou esses seus afazeres, um monte de coisa importante para vir aqui conversar com a gente, muito obrigado pela tua presença aqui no Trip.
4: Obrigado a você, Paulo Lima. Né? Obrigado pela oportunidade e, e boa noite aos ouvintes da Rádio Rock.
0: Olá, Azul. Dá para dizer que os Grael, a família Grael está para vela mais ou menos como os Graces estão para os jiu-jitsu. Né? Vocês estão nessa história aí faturando tudo que tem há muito tempo. Como é que começa a história da tua família na modalidade de vela?
4: É uma espécie de saga de família. Né? Meu avô era praticante de hipismo né? na Dinamarca, né? mas como todo bom dinamarquês, como bom viking, também era velejador. Chegou no Brasil nos anos 20, foi um dos precursores da vela de competição. Meus tios Axel e Eric Schmidt né, foram tricampeões mundiais, foram a Olimpíadas. Então eu e o Torben representamos o Brasil em várias Olimpíadas. E já o filho do Torben, na outra geração, foi campeão brasileiro esse ano na classe Optimista aqui em São Sebastião.
0: O Torben, aliás, faz parte da tripulação daquele veleiro Prada, né, que é um dos mais bacanas do mundo e tal. Como é que é a vida dele hoje? Ele se dedica 100% a esse tipo de vela oceânica? Como é que é?
4: O Torben foi o primeiro velejador no Brasil né, que ousou é, tornar-se um profissional da vela. Né? Então ele sempre dividiu o tempo entre a vela olímpica representando o Brasil, na vela oceânica, onde foi contratado por vários barcos de vários países e representou a Itália no veleiro Prada nas últimas duas Américas Cup, que é a maior competição do Iatismo Mundial. Foi na Nova Zelândia, em Auckland.
0: Olá, essa história de você aceitar um cargo público, né? você já teve participação no Ministério do Esporte na gestão do Fernando Henrique, né? no, no nível federal, e agora você está atuando aí no, no governo Alckmin, nessa Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer. Como é que é para um cara acostumado a, a viver no esporte, quer dizer, um ambiente com, entre, é, supostamente com menos política envolvida, de repente ir para a política de fato, para o poder público, etc. Não é um negócio meio complicado se adaptar a esse novo ambiente?
4: De certa forma sim, Paulo, mas nós, atletas, né, olímpicos ou não olímpicos, eu como velejador, sempre tive uma visão crítica com relação à organização do meu esporte, mas eu sempre também tive a consciência que não bastava criticar e contribuir quando fosse possível e necessário. Então sempre fui um ser muito politizado e quando eu tive chance, após o meu acidente, de compor a equipe do então criado Ministério do Esporte e Turismo, foi um certo choque para mim, mas aceitei, como diretor de programas especiais do INDESP, mais tarde como secretário nacional de esporte e hoje como secretário da Juventude Esporte Lazer do governo Alckmin, uma pessoa com quem eu admiro e acredito muito no trabalho dele. E eu acho que o esporte tem que ser gerido por quem tem é, comprometimento, cumplicidade com o esporte, senão vem o Cartola e preenche esse espaço.
0: Vou falar um pouquinho disso, Lázaro. A gente está aqui fazendo esse programa há quase 20 anos, né? são, são mais ou menos 19 anos fazendo esse programa, entrevistando gente do esporte toda semana. E o que a gente mais faz aqui é entrevistar caras com talento completamente fora do comum, acima da média, que isso aqui no Brasil não falta, e 90% dos caras estão sem patrocínio, sem nenhuma ajuda de empresa de capital privado ou de, ou de, de órgãos públicos. Você agora tem ali uma condição de interferir de alguma forma. É possível, com um cargo como esse que você tem, alterar um pouco a realidade do esporte no Brasil, que é de, de, de abandono, em geral, de, 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 de quase que um desprezo por essa categoria de atletas
4: profissionais? Eu acho que sim, Paulo. A gente sempre sofreu muito na pele a dificuldade de você conseguir um patrocinador. Os poucos que têm chance de conseguir são aqueles que já são consagrados, né? Aquele que é um potencial, um talento, é muito mais difícil, né? Então sempre foi uma reivindicação de nossa como atleta, ou como dirigente hoje, enquanto estive no governo federal, como eu bati na tecla da necessidade de estender os benefícios da lei Rouanet da Cultura para o esporte, porque afinal o esporte nada mais é do que a manifestação cultural da atividade física, seja ela competitiva ou não. Conseguimos evoluir, conseguimos aprovar a lei do Conanda de incentivo fiscal ao esporte pela, e o esporte como meio de ação social em favor da criança e do adolescente, a lei de importação de material olímpico e paralímpico, mas a tão esperada lei de incentivo ao esporte que permita a iniciativa privada investir no atleta, no clube, na, no evento, na confederação, ainda falta. Né? E está sendo hoje discutida no âmbito do Congresso Nacional, no chamado Estatuto do Desporto. Nós fazemos hoje toda uma pressão, eu também como presidente da Comissão Nacional de Atletas, né? uma reivindicação que eu acho que é legítima e fundamental para a sobrevivência do esporte nacional.
0: Olá, vamos fazer uma pausa aqui, eu vou querer falar com você depois dessa pausa, a gente vai ouvir uma musiquinha, eu vou, vou querer falar de um assunto que é absolutamente inevitável, que é o acidente, entre aspas, né, do qual você foi vítima em 98, que levou a amputação da tua perna direita, um episódio traumático para a comunidade esportiva e para todo mundo que vive aqui no Brasil, que torce por você e que torcia por você enquanto competidor. Vamos falar disso daqui a pouquinho, eu vou fazer uma pausa aqui para a gente ouvir a The Jill Evans, Adedil Evans, né, minha pronúncia aqui treinada no IAZI, The Jill Evans Orchestra, com Crosstown Traffic, a música do Jimi Hendrix, e a gente já volta com o Lars Grael. Get it, girl.
3: Like a fool You jump in front of my car When you know all the time A thousand miles an hour, girl is the speed I drive You tell me it's alright, baby You don't mind a little pain But you just say you want to Can't you see my signals turn from green to red? And with you,
2: I can see a traffic jam straight up ahead. You'll just...
0: você ligou o rádio agora, a gente tá conversando com o Lars Grael, ele foi medalhista olímpico e hoje é secretário da Juventude Esporte e Lazer do Estado de São Paulo, aqui do governo do Geraldo Alckmin. Ô Lars, vamos falar então do, do, do tal acidente, né? Quando em 98, você ali é, praticando o teu esporte e de repente atropelado por um maluco ali, não sei se posso falar isso, mas enfim, a impressão que deu é essa. O cara alcoolizado, etc, com uma lancha, acaba passando por cima de você, quase te mata e acaba te, te levando a ter que amputar a perna, etc. Um, um acidente gravíssimo. Como é que você assimilou esse golpe? Quer dizer, uma das coisas que, que aliás, chamaram a atenção nesse episódio foi a tua reação. Você nunca é, se exaltou, deu uma entrevista acusando o cara, ou, ou, ou... enfim, tendo uma reação mais quente. Aparentemente, pelo menos, você teve uma reação bastante madura, Ali lidou bem com essa história. É isso mesmo? Por dentro você estava desesperado? Quer dizer, aquilo que passou para as pessoas via televisão, via mídia... Foi, de fato, uma, uma coisa que você conseguiu lidar bem ou, ou, ou você deu um jeito de disfarçar ali?
4: É, bem, talvez. Fácil não foi, né? É tipo da situação que é totalmente imprevisível, né? Jamais imaginaria que poderia acontecer comigo, portanto, não sabia qual seria a reação. Mas, na verdade, eu senti é, o limiar de perder a vida, né? Ou de conquistar o direito de viver. Foi uma coisa tão tênue, né? E foi uma, uma, uma luta pela vida que eu passei a valorizar muito né, o fato de ter conseguido passar por isso, de estar vivo. E aí eu acho que vieram tantas manifestações de carinho, de fé, de apoio da minha esposa Renata, de familiares, de velejadores, de atletas olímpicos, do brasileiro mais simples até o presidente da República, do João do Pulo, que estava vivo e deu um depoimento assim, de carinho, de apoio, que eu acho que eu me abasteci é, dessa energia que eu acho que permitiu a volta por cima e hoje está vivendo assim com plena capacidade de ser feliz.
0: Olá, mas acho que dá para dizer que de, de uma maneira geral a sociedade não está lidando bem, ou não está preparada para lidar bem com as deficiências, com todo tipo de deficiência. Né? A gente tem na, na, na TPM, na Trip para Mulher, tem uma colunista, talvez seja a única colunista, que é tetraplégica, né? que, é, que é a Mara Gabrilli. E esses dias ela escreveu um texto bastante comovente que ela dizia a dificuldade que as pessoas têm quando olham para ela, né? A reação, quer dizer, o cara finge que não está vendo que a pessoa é tetraplégica, que está lá disfarçada, fingindo que está tudo normal, e a pessoa que está ali é, tá sem o movimento, no caso dela, não deixa de, de, de enxergar e de sentir né, que, o, que o astral está meio diferente. Como é que é isso para você é, hoje? Quer dizer, ao mesmo tempo, nesse cargo público, sendo uma, uma figura de projeção nacional, tendo esses títulos todos no esporte, como é que é? as pessoas lidam bem quando te encontram? Vem que você tem hoje essa, essa deficiência física. Como é que é esse aspecto, assim, de lidar com as pessoas normais no dia a dia?
4: Talvez no meu caso seja um pouco mais fácil. Tem um pouco do aspecto da idolatria, né, do atleta olímpico que eu fui, que aliás que ainda sou. Mas eu acho que o pior preconceito é o, é o próprio, né, é o nosso próprio preconceito, né, de, de não aceitarmos a condição de estarmos a um portador de deficiência, né? E, na verdade, cabe a nós né, provarmos à sociedade que nós temos que derrubar esse D e tornarmos-nos eficientes, né? Podemos ser eficientes para o trabalho, para a família, né, na produção cultural, artística, até mesmo no esporte, né? É o que eu procuro provar motivando as pessoas. Tudo bem que a minha deficiência ela é residual perto de um tetraplégico, né? mas a, no a nossa sociedade talvez não esteja preparada ainda para absorver o portador de, de deficiência da forma que merece. Temos leis que garantem a proteção né, ao, ao deficiente, mas que na prática não são cumpridas. Aí falta realmente uma conscientização, um trabalho de mobilização, de capacitação de profissionais, para que empresas absorvam, né, para que a acessibilidade seja plena em todos os logradouros públicos né? então eu acho que isso é, precisa mudar realmente e eu tento dar a minha dose de contribuição
0: Olá, eu vou, vou terminar aqui com uma curiosidade particular minha, que é o seguinte, eu tenho acompanhado o, o esporte paralímpico já há bastante tempo a trip tem dado cobertura para isso eu tenho visto muita prótese, muita prótese de alta tecnologia, galera correndo é, é, 100 metros em, em velocidades absurdas com essas próteses é. você nunca quis ou não pôde como é que é essa história, por que, que você não usa isso?
4: Olha, Paulo, é, na verdade, é, o meu tipo de amputação não é muito fácil, porque o coto, né, o remanescente da perna, é bem pequeno e eu cheguei a usar uma, uma prótese, tive apoio da Autobox, estava andando sobre uma, quando fui chamado para o Ministério do Esporte e Turismo, entrei numa roda viva de trabalhar em função de esporte, rodar o país todo, representar o Brasil em órgãos internacionais que eu, eu, eu não tive tempo para me, me dedicar a uma fisioterapia uma adaptação à prótese me acostumei ao uso de muleta, tenho uma boa capacidade de locomoção fiquei acostumado com isso e estou satisfeito, então eu acho que porque eu preciso a prótese hoje não faz falta né? mas em muitos casos eu acho que é desejável, é adequado né? e capaz de fazer atletas campeões olímpicos, aí, deficientes que aí, dão o maior exemplo né, para o nosso país
0: Olá, eu queria agradecer mais uma vez a tua presença aqui, obrigado por você ter vindo, a todos esses esclarecimentos e principalmente parabéns por uma vida dedicada a esporte, né, com tantos resultados, né, mesmo que não tivesse tantos resultados, ia dar os parabéns do mesmo jeito, mas tendo todas essas medalhas olímpicas e outros títulos, é, fica ainda mais, mais bacana, mais premiado de fato. E parabéns também por você estar dedicando a tua energia agora é, para essa área pública que a moçada geralmente trata isso com certo desprezo. Não, não vou entrar nessa, a política é tudo igual, não sei o quê. acaba não mudando é, é, por dentro como se deve mudar as coisas. Então parabéns por você estar dedicando a tua energia para isso e principalmente por essa vida tão, tão bonita aí, dedicada ao esporte e trazendo tantas glórias aí para o país. Obrigado, Lars.
4: Obrigado a você, Paulo. Né? Obrigado pela oportunidade aos ouvintes da Rádio Rock 89 e desejar a todos aí bons ventos me colocar à disposição na Secretaria da Juventude Esporte Lazer de São Paulo. Boa noite, obrigado.
0: Agora é o seguinte, eu sei que você gosta de Jetrotão, mas a gente separou uma musiquinha diferente aqui que eu sei que você não tem na sua casa. Essa foi o Arthur Veríssimo, que mandou diretamente da sua catacumba, onde ele fica ali, é, mandando eflúvios aqui para o programa. A banda se chama Los Piorros, uma banda argentina, e a música é Maradó, que foi feita com a participação do Diego Maradona. Vamos lá. Arthur Veríssimo dedicando a música aqui por Las Garael e para todos os nossos ouvintes. Vai lá.
5: Energia del poder metal, rinocopia quando de mal fin, para reventar, e no champaña que descorcha, no e guarda em los cochos para o porte a ser.
0: O único jornalista brasileiro que presenciou os bombardeios das forças aliadas em Bagdá. Depois de passar os últimos 13 dias vivendo a tensão da guerra na capital do Iraque, o correspondente do jornal Folha de São Paulo, Sérgio Dávila, acaba de chegar à cidade de Amã, na Jordânia, onde vai falar ao vivo agora com a gente, com exclusividade aqui por Trip. Sérgio, boa noite, obrigado por você ter atendido a gente. Eu sei que você não está no momento aí de bater papo, de dar muita entrevista e tal. Foi realmente uma concessão. Queria te agradecer e queria já entrar direto no assunto que nos levou a te ligar. É o seguinte, você é conhecido, bastante conhecido aqui no Brasil, pela atividade no jornalismo cultural, correspondente da Folha na área de cultura, e, enfim, trabalhou sempre nessa área. Como é que você foi parar na guerra? Quer dizer, como é que da área de cultura, correspondente em Nova York, etc., de repente você é deslocado para um dos conflitos mais punks da história, do, do recente aí da humanidade, você vai parar no miolo de Bagdá. Como é que você foi parar aí?
1: Boa noite, Paulo, tudo bem? É... Realmente eu, eu fiz minha carreira mais até agora fazendo reportagem de cultura, editei a Ilustrada, que é o caderno cultural da, da Folha. Mas aí fui ser correspondente do jornal em Nova York e no meio do meu período lá em Nova York aconteceu o ataque terrorista de 11 de setembro. E eu cobri o ataque as consequências, eu fiquei praticamente um ano só escrevendo sobre isso para o jornal e acho que eu peguei é, gosto pela por, por esse essa reportagem em, em momento de tensão em condições é, é, complicadas e tal aí eu voltei para São Paulo eu estava em São Paulo já há um mês quando o jornal me consultou se eu se eu toparia aí para Bagdá para cobrir a Possível guerra na época, então ainda não tinha a declaração de guerra. E eu topei na hora, quando eu vi eu já estava em Bagdá.
0: Seja uma coisa interessante para te perguntar, eu acho que todo mundo fica curioso para saber, apesar de estar tá lendo os seus artigos e, e sabendo mais ou menos do dia a dia, é a rotina, quer dizer, o aspecto pessoal, como é que é essa história, que horas vocês vão dormir, rola, rola turno, quer dizer, o pessoal se reveza, tem hora para acordar, como é que é a rotina de fato? ...do pessoal que está cobrindo essa guerra? Quer dizer, Você estava é, lá, tinha que dormir vestido, já com o sapato amarrado... ...pronto para qualquer eventualidade, Eu tenho um pouquinho de calma? Enfim, qual é a real da situação do jornalista cobrindo essa guerra?
1: Olha, é uma rotina desgraçada, viu? <risos> a gente chegou, é, tinha uma reserva no Hotel al Rashid, ...que é onde costuma ficar em preços estrangeiros, em Bagdá. É, desde a guerra de, de, do Golfo de 91, é, ficou meio tradicional... Foi de lá que, por exemplo, que o Peter Arnett transmitiu pela CNN em 91. Só que quando a gente chegou lá, estava vazio, estava um hotel fantasma. Logo a gente descobriu porque eh, todos os jornalistas tinham mudado para um outro hotel, porque ali estava sendo considerado alvo militar. Então, eh, estavam todos no hotel Palestine, Palestine né? o Palestine Hotel, eh, que foi onde a gente ficou. E ali a rotina é mais ou menos parecida, é uma rotina dura. É, todo mundo acorda ali pelas é, 7, 8 horas, já vai para a sede do, 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 do Ministério da Informação, que é o centro de onde tem o centro de imprensa, e, e ali fica trabalhando o dia inteiro, volta pro hotel mais ou menos umas 7, 8 horas da noite, aí tem que escrever, é, falar com o Brasil e tal, vai acabar ali por umas duas da manhã, aí come alguma coisa. E aí tenta dormir com os bombardeiros, quer dizer, a gente tentava dormir das três às sete, mais ou menos, isso quando o bombardeiro não estava muito pesado. Essa era, era a nossa rotina, mais ou menos.
0: Sérgio, e a população de Bagdá, como é que ela trata o jornalista? Tem uma certa hostilidade, o pessoal é boa gente, rola conversa, quer dizer, como é que é o dia a dia do jornalista em contato com o cidadão lá de Bagdá?
1: Eu cheguei lá no dia que, que na noite que começou a guerra, é, então eu posso dizer a partir da guerra que foi o seguinte, é, eles tratam a gente muito bem, principalmente quando você fala que é do Brasil. Agora, se você fala que é dos Estados Unidos ou da Inglaterra, aí o tratamento já não é tão bom, eles, eles já... Eles não, não chegam a ser é, deliberadamente hostis, mas falam alguma coisa, dão uma reclamada, dão uma xingada se, se o jornalista fala que é dos Estados Unidos ou da Inglaterra. Antes do, do conflito, me falaram os colegas lá que mesmo os americanos e os ingleses eram bem tratados é, antes de começar a guerra. E, essa hostilidade só começou depois da guerra. Eu, eu peguei um pouco dessa hostilidade... É, direcionado para esses colegas é, americanos e britânicos. Agora, brasileiro, você fala jornalista, eles perguntam logo de onde. Você fala Brasil, a, a próxima frase deles é Ronaldo. É, é, é incrível, Brasil é futebol e é Ronaldo para eles. E aí eles tratam muito bem.
0: Bom, Sérgio, você teve que se sair de Bagdá, né? Você deixou a cidade, quer dizer, a situação está mesmo insustentável, tá, o bicho está pegando lá para jornalista. Como é que está hoje o clima em Bagdá para o pessoal da cobertura e de uma forma geral?
1: A situação está complicada e está ficando cada vez pior. Por exemplo, é, é, começou com a sede do, do centro de imprensa, que era o prédio do Ministério da Informação. No sábado de madrugada foi bombardeada a sede. A gente chegou para trabalhar sábado de manhã, não tinha mais o prédio. É, aí eles in, improvisaram lá uma sede... E, e a gente começou a trabalhar lá. E toda vez que, que a imprensa saía em conjunto para visitar, sei lá, um alvo civil atingido ou uma entrevista coletiva com um ministro do, do governo iraquiano, é, o, o ônibus começou a ser meio visado também. Porque a coalizão anglo-americana né, dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha está tá começando a... a a ficar mais é, preocupada com os ônibus, porque eles estão desconfiados que a Guarda Republicana está se movimentando pelo país dentro de ônibus comuns, ônibus de passageiros. Eles já atingiram quatro ônibus até agora. Então, a, a, uma das últimas vezes que a gente andou de ônibus, uma bomba estourou a poucos metros. Quer dizer, a situação estava ficando bem complicada para jornalistas. Ficou tão complicada que no sábado à noite o, o responsável pela imprensa falou, olha, se, se, se eu não conseguir garantir a, a segurança de vocês como está tá acontecendo, a gente vai ter que mandar todos vocês embora do país. E aí a gente se antecipou um pouco e acabou saindo segunda-feira.
0: Bom, do teu ponto de vista privilegiado, estando aí perto, estando aí no coração do conflito, você arriscaria um palpite de quanto tempo esse conflito ainda dura, quanto tempo essa guerra leva?
1: Eu acho que a guerra vai ser mais longa do que imaginavam, o, o, principalmente os Estados Unidos, do que eles imaginavam. É, não sei se você lembra, o, o Bush e membros do governo, do, 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 do ministério, falavam em guerra de 72 horas... Falavam da população recebendo o invasor com flores e com abraços e não sei o quê. Não é o que está acontecendo. Além de estar tá já no indo para a segunda semana de guerra, é, a população está reagindo e está pegando em armas e, e tentando expulsar o invasor. Então, eu diria que a gente está falando de uma guerra de meses, não é de dias nem de semanas. E uh, a invasão de Bagdá, que vai ser o ponto principal aí dessa guerra, o, o que vai definir o, a vitória ou não da guerra por parte do, dos invasores, né? eu acho que não, antes de pelo menos duas semanas a gente não vai ver isso acontecendo, não.
0: Sérgio, para a gente terminar, eu queria saber de você até onde é possível você julgar tanto aí. Como é que está o papel da imprensa americana? Teve esse episódio agora do Peter Arndt etc., Quer dizer, os caras estão reportando de fato o que está acontecendo ou estão só prestando um serviço ao Pentágono, ao governo norte-americano? Tem muita mentira na imprensa americana? Qual que é a tua avaliação?
1: É, é triste a gente falar isso, porque a gente sempre quer... Eu, você, somos da imprensa, a gente sempre quer pensar que a imprensa pensa no leitor em primeiro lugar, né? Mas a imprensa americana está bem parcial, bem é, vendida nesse caso. Não vendida porque... Não, eu, não, não tem não tem dinheiro envolvido, mas é, é vendida patrioticamente, vamos falar assim. Eles estão totalmente é, agindo de acordo com os interesses do governo, estão fazendo reportagens parciais, estão controlados e não estão tentando fugir desse controle. Você vê as reportagens que os... os os repórteres embarcados, como eles dizem, né, com as Forças Armadas estão fazendo, é praticamente um diário oficial, não é uma reportagem. É como se, como se de repente, todos os, os órgãos de imprensa dos Estados Unidos tivessem um representante do Pentágono dentro. É, a coisa chega. Você vê a CNN na televisão, ou, ou a, as grandes emissões de TV, chega a ser ridículo, é, é totalmente parcial. Nesse ponto, a imprensa europeia e, e a sul-americana também, a imprensa não, aliada, não alinhada, vamos dizer assim, está tá, tá dando um exemplo de imparcialidade, de profissionalismo. A, mesmo a imprensa britânica está menos comprometida do que a, a americana. A BBC, que é uma, uma empresa estatal, está muito mais crítica e, e, e imparcial do que a imprensa americana jamais teria sonhado.
0: Sérgio, eu queria te agradecer muito por ter atendido a gente, queria te cumprimentar pelo trabalho brilhante que você fez nesses últimos 13 dias em Bagdá, que está fazendo agora da Jordânia. Espero que você continue contando para a gente a verdade do que está acontecendo aí. E quero te transmitir também um abraço de um ouvinte que ligou para a gente aqui agora, o jornalista Cassiano Elec Machado, também da, teu colega da Folha, mandou um forte abraço, está transmitido direto de São Paulo para a Jordânia. E mais uma vez, parabéns pelo teu trabalho, e a gente espera você por aqui para contar tudo o que você viveu nessa experiência realmente inusitada de ser o único brasileiro no centro do conflito do Iraque. Obrigado Sérgio.
1: Obrigado Paulo, um abraço para o Cassiano também que é um dos grandes jornalistas novos jornalistas brasileiros e, e você que é um está dando aula aí de como fazer revista e como fazer programas aí e vamos ver se a gente consegue fazer outro agora de outro lugar, vamos ver se a gente consegue ir para o front vamos ver o que, que dá para fazer mais para frente.
0: Obrigado Sérgio vou tocar uma musiquinha aqui do Chico Sainz com a nação Zumbi, é Maco. Vamos lá!
3: De babanata, só esbabata, de amarelo tá fazendo sol. Olha só que cara o semana, o semana, oh, o semana, o semana. Matou. 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 Matou,
5: O menina, o menina, o menina, oh. O menina, o menina, o menina, oh. O menina, o menina, o menina, oh. O menina, o menina.
3: Cadê Roger? Cadê Roger? Cadê Roger? Cadê Roger? Cadê Roger? Cadê Roger? Roger? Cadê Roger? Marco Cante você? cante
5: Olha só que menina bonitinha Pra poder ficar comigo tem que saber de cozinhar Ô menina, ô menina, ô menina, ô Ô menina, ô menina, ô Ô menina, ô menina, ô menina, ô Ô menina, ô menina
3: o zaman ne man, zaman ne
0: Pessoal, a gente vai ficando por aqui com mais esse Trip 89, que é um programa independente feito pela equipe da revista Trip e também da revista TPM, a Trip para Mulher, em parceria, lógico, com a Rede Rock, galera de Vitória, Campinas, Sorocaba, Santos e toda a grande São Paulo. A apresentação é de Paulo Lima com Arthur Veríssimo, hoje por Telepatia. Edição de Cláudia Lima. Produção é de Eduardo Marçal, assistência de Joana Mendes, colaboração de Ana Paula Weba e Bruno Nogueira. E hoje, nos trabalhos técnicos, a maior autoridade em radiofonia no Brasil, ele mesmo, Wilson Pazinha. Quem quiser escrever pra a gente, pode mandar para radio.revistatripe.com.br revistatrip.com.br, radio, revistatrip Manda sua sugestão, manda o seu toque, a gente vai gostar. E olha só, tem Tripe Nova na banca, vai lá dar uma olhada. Sexta que vem, estamos aqui com mais um Trip 89. Abração!